0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Direction à Paris, nous sommes dans le 12e arrondissement pour retrouver notre invité du jour en partenariat avec Expat Pro. Bonjour Véronique.
1: Alors bonjour Gauthier, et merci de m'avoir invité.
0: Très heureux de te retrouver pour pouvoir faire ta connaissance. On va parler un peu de ton parcours d'expat, mais surtout dans le cadre de l'expat pratique, de, de ta société Verimage. Alors ce petit mot, pour revenir en 86, tu te retrouves conjoint suiveur dans la grande aventure de l'expatriation, direction Budapest. Et là, on est, est dans un autre monde, une autre époque.
1: Mmh. Euh, mais donc, euh, j'ai commencé par ce pays-là et qui a été suivi de trois autres pays. Donc, euh, en tout, j'ai passé euh, près de 13 ans euh, en expatriation, donc en dehors de l'Hexagone.
0: En 86 voilà. on est encore euh, avec le mur de Berlin. On existe encore oui, on, dans on le vécu monde de la guerre, guerre froide. Ouais, c'est un, ouais, ouais. une région du monde qui a beaucoup changé depuis. Mais quand tu, on, on, tu, tu euh, as su que tu allais aller là-bas, ça a été quoi ta première réaction mais...
1: Ah, Moi, je suis toujours fan d'aller vers la culture des autres, de découvrir euh, qui ils sont, leur mode de vie, leur tradition. C'est super important pour moi. Et en tout premier lieu, la langue. La langue. Ça, euh, tous les pays où je suis passé, on a appris la langue.
0: Alors, il y a donc eu Budapest, il y a eu la Lituanie, la Pologne et également Washington en, ça, en 2004. Ça. Là, pour mm -hmm. le coup, c'est vraiment des, des cultures, des langues et, et des univers extrêmement différents. C'est facile de s'adapter C'est quoi ta technique à toi lorsque tu arrives dans un nouveau pays
1: Ma technique, c'est une mise en immersion immédiate. C'est-à-dire que, justement, ça passe par la langue euh, parce que je ne veux pas euh, rester dans le cocon euh, français, puisque je suis là pour découvrir pendant une, une certaine période le pays où qui me reçoit. Donc c'est important de d'aller euh, parfois ça a été à l'université ou après des cours privés euh, pour acquérir la langue du pays. C'est important même pour euh, le quotidien, pour faire son marché, par euh, la politesse, enfin tout ça ça fait partie du de de mon kit euh, d'expatrié. <rire>
0: On va s'intéresser à, à cette société que tu as créée qui s'appelle Verimage. On va parler de notre look, de notre façon d'être habillé, mais qui représente bien plus que simplement un peu de tissu. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre pays. Tu m'expliquais quand on a préparé l'interview mmh. que notre Ségolène Royal, par exemple, qui s'était retrouvée <rire> en tenue blanche sur la muraille de Chine, avait fait une erreur, puisque là-bas, le blanc, c'est signe de deuil.
1: Voilà, dans beaucoup de pays asiatiques, le blanc représente le deuil. Donc, euh, il est bon de savoir quelles sont les couleurs que l'on peut porter et donc... Euh Vis-à-vis -vis justement de l'expatriation, de savoir celle que l'on peut porter dans les pays où on va résider.
0: Et Et donc c'est pour ça que j'ai. Tu tombes parfaitement sur la radio des Français dans le monde. Justement, voilà, il euh, y a une vraie euh, euh, raison de se poser sur ce sujet parce que euh, euh, faire comme Ségolène Royal cette erreur, ça peut même être assez compliqué dans son métier. Donc euh, il faut être vigilant.
1: Complètement. Euh, et même si certaines personnes sont entourées donc, de coach, il est possible qu'ils n'aient pas voulu écouter aussi les conseils. Donc, on ne peut pas jeter la cas. pierre seulement aux coachs. <rire> <rire> Alors, c'est pour ça, en tous les cas, que j'ai fondé et que je gère Verimage, donc cette société de conseil en image relooking, qui me permet de mettre en valeur des femmes et des hommes euh, qui souhaitent apporter cohérence et, et harmonie dans leur penderie. Et comme ça, je leur offre ce que j'appelle un vestiaire à la hauteur de leurs ambitions.
0: Ça touche les hommes, les femmes. Je suppose que tu as, à mon avis, un peu plus de, de femmes dans ta clientèle. Euh, Tout à en, fait, statistiquement, en, oui. C'est ça, c'est un peu naturel. Entre 30 et 60 ans, on vient te voir. Euh, la première raison, c'est vraiment lié à son travail ou euh, c'est pour être juste bien dans sa peau
1: Bien, les deux sont, sont, sont reçus, puisqu'en réalité, euh, les personnes qui viennent de, de me voir et leurs démarches peuvent être aussi variées que quelqu'un au chômage qui souhaite euh, dynamiser son image dans le cadre d'une recherche d'emploi ou de reconversion, euh, quelqu'un qui désire obtenir une, obtenir une promotion mais qui n'a pas les codes, euh, ou tout simplement être plus crédible dans son poste. Euh, ça passe également par des, solutions, des situations pardon, un petit peu plus douloureuses, comme le harcèlement au travail. Euh, la personne souhaite que l'on rebatte un peu les cartes et, et donc repartir sur, avec euh, comment on va dire, une page blanche, en quelque sorte, hein, pour mieux rebondir. Et tout ce qui touche à la sphère privée, également. On vient me voir pour euh, une fluctuation de poids, une séparation, un divorce, un deuil. Et ce que tu évoquais, ça peut être aussi la simple envie de faire le point et de se plaire avant toute chose.
0: L'idée, c'est de retrouver une cohérence entre qui on est et les habits que l'on porte. Euh, mm -hmm. Comment tu travailles Comment ça, ça s'organise C'est un échange, je suppose, pour commencer
1: Alors, le tout premier échange, effectivement, il y a un fonctionnement avec un processus simple et logique. En préambule, il y a toujours un rendez-vous indispensable qui s'appelle le bilan d'image. Alors, il est d'une durée d'une heure réalisable à distance, justement, par les canaux que nous utilisons actuellement, donc WhatsApp, Zoom, Skype, et il permet de poser les fondations de l'histoire de la personne et son désir de changement de look. Donc, à partir d'un questionnaire, on va discuter de, du ressenti de la personne, sur ce qu'elle est, ce qu'elle exprime, et puis également de ce dont elle est moins fan dans sa, dans, sa, dans sa silhouette. Et bien sûr, dans quel environnement elle évolue et quel est l'objectif de sa démarche.
0: Est-ce que les codes vestimentaires évoluent ces dernières années euh, C'est encore très présent, le costume et la cravate, par exemple, dans le monde de la banque. Mais on a l'impression quand même qu'avec euh, un monde plus numérique, on a tendance à se décontracter un petit peu. Est-ce que tu euh, observes ce Compl mouvement
1: ah oui, 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 complètement. Et puis, on l'a d'autant euh, euh, vu dans, dans les périodes de confinement aussi, ce relâchement euh, ah oui. qui est dans à l'autre <rire> côté du, du, du panel, on va dire, entre euh, l'homme en costume trois pièces avec cravate et euh, la personne, euh, en ce moment, le compromis, on, on irait sur ce que j'appelle du casual chic.
0: Quand on Donc, fait du télétravail, selon toi, vaut mieux s'habiller comme si on allait au boulot ou alors ce que le pyjama Non, abandonne le
1: pyjama. Le pyjama, si tu veux, va entraîner un relâchement. Ah ouais. Donc, il va se ressentir aussi dans les propos. Alors, évidemment, on peut le peut-être garder le pyjama si c'est familial, si hein, c'est un échange familial, mais tout échange professionnel nécessite une certaine tenue. D'où l'intérêt d'ailleurs de s'habiller, ce n'est pas seulement euh, se vêtir parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, c'est aussi euh, de la tenue. Donc c'est faire émerger ce qui est à l'intérieur de soi vers l'extérieur et ça passe par le vestiaire.
0: Ta société s'appelle Verimage. on la retrouve sur Expat Pro. Si vous avez besoin d'être plus en harmonie entre qui vous êtes, ce que vous portez pour euh, vous, ou euh, dans le cadre de votre travail, contactez Véronique Dassonneville, Dassonneville, c'est ça Dassonneville, da oui,
1: Dassonneville.
0: C'est un petit peu du Nord, je me disais, je me posais la question, non Il n'y a pas d'origine dans le Nord de la France.
1: Le beau-père. Bah ben voilà. <rire> Coup de carque-branche, pour ceux qui connaîtraient. Ah, ben, Coup
0: de carque-branche, tout à branche. fait.
1: Merci <rire> voilà. beaucoup,
0: en tout cas, Véronique, d'avoir été avec nous. Plus d'expatriation prévue pour le moment
1: euh, pas du tout parce que je peux m'occuper aussi bien sûr d'expatriés qui seraient ici en France et qui peuvent donc développer à la fois bien sûr l'adaptabilité dans le pays mais s'approprier avec succès les éléments de la culture où ils résident et les mixer avec leur propre culture. C'est là que c'est intéressant d'être de, de, la représentation du pays qui nous envoie.
0: Espérons que voilà. Ségolène Royal ait bien écouté ce podcast et qu'elle ne refasse pas à nouveau cette erreur, en tout cas.
1: Eh ben, je te remercie <rire> en tous les cas de m'avoir offert cette fenêtre sur le monde <rire> et je te souhaite une bonne journée, ainsi qu'à tous les auditeurs.
0: Merci Véronique.
1: Merci Gauthier, à bientôt, au revoir. En partenariat avec Expatpro expat-pro.com Stéréogie